0: Żeby coś powiedzieć o mądrości ukrytej, to trzeba powiedzieć trochę o mądrości, co to jest. Otóż mądrość była bardzo ważnym pojęciem w całej kulturze starożytnej i w wielu narodach, szczególnie na Bliskim Wschodzie, to pojęcie funkcjonowało. Ono odnosiło się zawsze do umiejętności, powiedziałbym, praktycznych, które pozwalały człowiekowi zrealizować jego plany, zamierzenia, pragnienia, i właściwie mądrość polegała na tym, że człowiek umiał tak poprowadzić swoje życie, czy miał takie umiejętności, które go do tego predestynowały. Jeżeli weźmiemy na przykład fragment z Księgi Królewskiej, no to przy budowie świątyni Salomon polecił sprowadzić z Tyru Hirama. Był on synem wdowy z pokolenia Neftalego. Ojciec zadziego był brązownikiem pochodzącym z Tyru. Był on pełen mądrości, rozsądku i umiejętności wykonywania wszelkich wyrobów z brązu. Przybył więc do króla Salomona i wykonał zlecone przez niego prace. Pełen mądrości, ta mądrość odnosiła się do umiejętności rzemieślniczych po prostu. Więc mądrość przede wszystkim ma ten wymiar praktyczny i daje zdolność do wykonywania czegoś. Natomiast ona stopniowo, szczególnie u Greków, przyjęła taką już formę, powiedziałbym, bardziej zorganizowaną i powstała w VI wieku przed Chrystusem filozofia. Filozofia to jest miłość mądrości, miłość mądrości. I to przyjęło taką formę bardziej systematycznej refleksji nad światem, jego sensem, I trzeba powiedzieć, że dosyć szybko ci ludzie reflektujący nad mądrością doszli do wniosku, że mądrość jest bardzo mocno związana z taką właściwą postawą etyczną. Że człowiek żyje mądrze wtedy, kiedy żyje uczciwie, etycznie. W ten sposób powstał taki humanizm starożytny. Przy czym pierwsze pytanie, jakie postawili sobie filozofowie greccy, to było pytanie o arche. Arche to, my tłumaczymy jako początek, ale arche też oznacza zasadę prawo podstawowe, na którym coś jest zbudowane. W ogóle prawo i władzę oznacza także. Ta refleksja stawała się coraz bardziej racjonalistyczna, Powstały różne koncepcje, jaki jest ten świat, te metafizyczne koncepcje. Przy czym to myślenie jest tutaj u filozofów coraz bardziej powiedziałbym, racjonalistyczne i jednocześnie charakterystyczne myślenie greckie jest abstrakcyjne i przedmiotowe. Grecy mówią o kosmosie na przykład. Co to jest kosmos? No my dzisiaj to kosmos mówimy wszechświat. Co to jest wszechświat? Widzimy to jako jakoś taki wielki obiekt, ogólnym obejmujący cały świat. Żydzi, kiedy powstawało Pismo Święte, nie pisali o żadnym kosmosie, tylko mówili, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Czyli przez wskazanie tego, co widać. Jest ziemia, po której uchodzimy, co jest dla nas osiągalne, a niebo też każdy widzi, ale nie jest osiągalne. Taka była, powiedzmy, różnica. A grecy nazwaliby to właśnie kosmos jako pewną całość, jako taki jeden, powiedziałbym, obiekt. Trzeba powiedzieć, że ta linia filozoficzna właśnie potem się rozwijała na podstawie szczególnie nauki, która osiągnęła jakieś duże sukcesy nauki nowożytnej, i też filozofia stara się być dzisiaj ścisła, obejmująca pewne konkretne prawdy, ale jednocześnie to wszystko wyeliminowało pojęcie mądrości. Dlatego, że mądrość jest pojęciem nie dającym się tak precyzyjnie ująć. I właściwie w tej naukowej filozofii na świeckich uczelniach właściwie o mądrości się w ogóle nie mówi dlatego że właśnie ona nie jest pojęciem ścisłym. W tej linii właśnie rozwoju myślenia filozoficznego, doszło, powiedziałbym, do nowożytności, to efektem, wykwitem tego wszystkiego jest taki humanizm oświeceniowy, który jednocześnie staje się antropocentryczny, skoncentrowany na człowieku i sprowadzający wszystko i odnoszący wszystko do człowieka. Natomiast mądrość w pojęciu biblijnym, która niewątpliwie pojawia się też na, na bazie spotkania z kulturami czy egipską, czy babilońską, czy właśnie helenistyczną, ona też mówi o mądrości. Można by widzieć taki, powiedziałbym, rozwój objawienia biblijnego, poczynając od tych patriarchów, którzy Spotykają się jakby z Bogiem, otrzymują od Boga jakieś przesłanie i wiążą się z tym Bogiem jakimś przymierzem, jakąś więzią. Potem przychodzą sędziowie, potem prorocy, a na końcu właśnie pojawiają się mędrcy, którzy jakby przejmują to dziedzictwo proroków. Przez ostatnie wieki właśnie brakuje proroka, natomiast powstają księgi mądrościowe, które odsłaniają to Boże objawienie. Zresztą te księgi mądrościowe przygotowują bezpośrednio też potem objawienie Nowego Testamentu. Pojawia się w pewnym momencie taka koncepcja mądrości osobowej, zrodzonej przez Boga. I w to wchodzi tak pięknie potem To, co św. Jan pisze w prologu do Ewangelii. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Jakby dalszy ciąg tej koncepcji, która wyrasta z myślenia mądrościowego. Mądrość jest stworzona według mędrców Starego Testamentu na samym początku, przed samym stworzeniem i w niej dopiero stwarzany jest świat. Potem ta koncepcja osobowej mądrości, zrodzonej, no i w to wchodzi właśnie to odwieczne słowo, logos Boży, który się staje człowiekiem. W każdym razie ta mądrość nabiera w Biblii coraz większego znaczenia razem z postępem. Natomiast mądrość biblijna ma zupełnie inne źródło, i inny cel. W związku z tym to nie jest to sama mądrość, jaką uprawiają powiedzmy ludzie świeccy czy inne także kultury. Przede wszystkim źródłem mądrości jest sam Bóg. On jest jedynym mądrym i mądrość uzyskuje ten, który dostaje to jako dar od Boga. Jest bardzo piękny taki fragment z Księgi Mądrości Syracha. On pisze tak pod koniec swojej księgi. Będąc jeszcze młodym, zanim zacząłem Podróżować. Szukałem jawnie mądrości w modlitwie. U bram świątyni prosiłem o nią, Jaż do końca szukać jej będę. W jej rozkwicie, jakby dojrzewającego winorośla, serce mi nią się rozradowało. Noga moja wstąpiła na drogę prostą. Od młodości mojej idę jej śladami. Nakłoniłem tylko trochę ucha mego, a już ją otrzymałem. Modość jest darem. To, kochani, koresponduje z doświadczeniem Salomona, tym, który w Starym Testamencie jest takim mędrcem. Zwykle właśnie nawet ci autorzy ksiąg jakby się do niego odnoszą, jako, do, jako niektórzy jakby się podpisują pod nim, na Kohelet na przykład. Mianowicie Salomon został królem po swoim ojcu Dawidzie i on był bardzo młody wtedy i składał Bogu ofiarę i we śnie zobaczył Boga. I Bóg go zapytał, czego pragniesz? I wtedy Salomon odpowiedział tak. Racz więc dać Twemu słudze serce pełne rozsądku do sądzenia Twego ludu, I rozróżnienia dobra od zła, bo któż zdoła sądzić ten lud twój tak liczny. Serce pełne rozsądku, takie jest tłumaczenie w języku polskim, natomiast dosłownie po hebrajsku tam jest lepszama i to by trzeba tłumaczyć serce słuchające. Serce słuchające. Otóż to określenie serce słuchające jest o tyle ważne, że pokazuje nam źródło uzyskiwania tej mądrości. Tutaj czytaliśmy u Syracha. Nakłoniłem tylko trochę ucho mego serca, a już ją otrzymałem. Serce słuchające. Mądrość biblijna pochodzi od Boga. I pochodzi od tego wsłuchania się w Niego. Także przedmiot tej mądrości jest zupełnie inny, bo związany z innym celem, z inną perspektywą. O ile Greków interesuje metafizyka, budowa świata, kim jest człowiek, jakie są jego zdolności, możliwości itd., o tyle w mądrości rozumianej biblijnie Pytanie zasadnicze jest takie, a jaka jest relacja Boga do nas i nas do Boga? Centralnym wydarzeniem Starego Testamentu jest przymierze. Przymierze zawarte między Bogiem i człowiekiem, czyli relacja, jaka istnieje. I to jest inna płaszczyzna myślenia. Nie chodzi o istotę w sensie budowy, Fundamentów istnienia, i tak dalej, tylko chodzi o relację osobową. Chodzi o mądrość związaną z zywą relacją z Bogiem. Przeciwieństwem mądrości jest głupota. Mógwi, głupi, w sercu swoim nie ma Boga. Zepsuci są, ochytne rzeczy popełniają. To jest Psalm 14 i 53. Natomiast w tej relacji do Boga Fundamentem uzyskiwania, zdobywania mądrości jest bojaźń Pańska, bojaźń Boża. Ona jest początkiem mądrości. Jest bardzo wiele tekstów Starego Testamentu, które o tym mówi. Cała mądrość od Pana pochodzi i z Nim jest na wieki. I tutaj są różne rzeczy. Cały ten tekst, ja nie chcę czytać, jest jeden mądry, co bardzo lękiem przejmuje, zasiadający na swoim tronie. To Pan ją stworzył, przejrzał, policzył i wylał ją na wszystkie swe dzieła, na wszystkie stworzenia jako swój dar, a tych, co go miłują, hojnie nią wyposażył. Bojaźń Pańska to chwała i chluba, wesele i korona radosnego uniesienia. Bojaźń Pańska cieszy serce, Daje wesele, radość, długie życie i tak dalej. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana i tak dalej. Tu jest szereg razy powtarzana. Bojaźń Pańska jest źródłem uzyskiwania. To jest ta postawa, która daje nam przystęp do Boga, odkrycie pozyskania tej Bożej mądrości. Przy czym tu może warto kilka słów na temat tej właśnie bojaźni, bo to jest taka postawa fundamentalna. My bojaźni kojarzymy z lękiem, ze strachem. Nawet to jest, powiedziałbym, dla nas synonim. Bojaźń i lęk, czy strach, to, to samo. Natomiast to troszeczkę inaczej wygląda w Biblii. Trzeba powiedzieć, że rzeczywiście istnieje przy spotkaniu ze świętością I to jest prawda ogólna, dotycząca wszystkich religii ogólnoznanych. W religioznawstwie mówi się o doświadczeniu sakrum. I to doświadczenie wiąże się z dwoma uczuciami. Z trwogą, tremendum i z fascynacją, fascinozum. Właśnie to tremendum to byłoby właśnie ta bojaźń pańska. I rzeczywiście w historii Izraela można by powiedzieć, że tak się rzeczywiście stało. To znaczy początkiem spotkania była bojaźń. Podczas zawierania przymierza na górze Cynaj mamy takie doświadczenie. Trzeciego dnia rano rozległy się grzmoty z błyskawicami, a gęsty obok rozpostarł się nad górą i rozległ się głos z potężnej trąby, Także cały lud przebywający w obozie drżał ze strachu. Mojżesz wyprowadził lud z obozu naprzeciw Boga i stawił u stóp góry. Góra Synaj była cała spowita dymem, gdyż Pan stąpił na nią w ogniu i uniesł się dym z niej jakby z pieca. I cała góra bardzo się trzęsła. Głos trąby się przeciągał i stawiał się coraz donośniejszy. Mojżesz mówił, a Bóg odpowiadał mu wśród grzmotów. Wtedy cały lud, słysząc grzmoty, błyskawice oraz głos trąby i widząc z górę dymiącą, przeląkł się i drżał i stał z daleka. I mówili do Mojżesza, mów Ty z nami, a my będziemy Cię słuchać, ale Bóg niech nie przemawia do nas, abyśmy nie pomarli. To jest to doświadczenie właśnie trwogi. To było za czasów Mojżesza, więc to był mniej więcej XIII wiek przed Chrystusem. Na tej samej górze, potem po kilkuset latach, no było prawdopodobnie jakiś dziewiąty wiek, VIII wiek przed Chrystusem, Eliasz stał tam przez Boga wezwany. I mamy podobne doświadczenie, zobaczmy. Tam, to jest na górze Choreb, na Synaju, przed do pewnej grobty, gdzie przenocował. Wtedy Pan skierował do niego słowa i przemówił, co ty tu robisz, Eliaszu? A on odpowiedział, żadliwością zapłonąłem o Pana Boga zastępów, gdyż Izraelici opuścili Twoje przymierze, rozwali Twoje ołtarze, a Twoich proroków zabili mieczem. Także ja sam tylko zostałem, a oni godzą jeszcze i na moje życie. Wtedy rzekł, wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana. A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura rozwalająca góry, druzgocąca skały szła przed Panem. Ale Pana nie było w wichurze. A po wichurze trzęsienie ziemi. Pana nie było w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień. Pana nie było w ogniu. A potem szmer łagodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem wyszedł i stanął przy wejściu do groty. A wtedy rozległ się głos mówiący do niego, co ty tu robisz, Eliaszu. Widzimy to samo jakby doświadczenie, takie samo, czyli się ziemi, ogień, wichura i tak dalej, ale Eliasz wie, że to nie jest Pan Bóg, to nawet nie jest głos Boga. Dopiero wtedy, jak słyszy ten szmer łagodnego powiewu, rozpoznaje, że oto się Bóg zbliża. I właśnie to pokazuje, jaka jest różnica doświadczenia Boga od czasu właśnie przymierza, jak go lud odbierał, jak to potem po kilkuset latach Eliasz odbiera. Bojaź Boża, która się mogła zacząć od tej trwogi, lęku. Ona przybiera zupełnie inny charakter. W tym momencie rozpoznanie Boga jest zupełnie inne. Ta bojaźń Boża u Eliasza to jest otwartość na Boga i ten żal, który on wypowiada, wyraża to. Ta gorliwość o Boga, o przesłanie tego objawienia Bożego, go pochłania. Jest wielka tęsknota za tym, aby przywrócić Izraela znowu do wiary w Boga. Zupełnie coś innego. W każdym razie można powiedzieć tak, że jeżeli chodzi o bojaźń Bożą, to nie tyle to jest lęk. Powiedziałbym wręcz, że jest coś, czymś przeciwnym do lęku. Dlatego, że lęk zazwyczaj powoduje, że chcemy się schować, chcemy uciec, uniknąć czegoś, bronić się. Natomiast w bojaźni Bożej jest, tak jak u Eliasza, takie wyjście, staniecie przed Bogiem, aby Go słuchać po to, żeby to, co Bóg powie, podjąć z całą odpowiedzialnością, z całą godnością, z całą żarliwością. Bojaźń Boża przyjmuje coraz bardziej taki charakter respektu, takiej uważności, bo to jest coś niezmiernie ważnego do nas skierowane. I ta bojaźń, właśnie tak rozumiana, staje się początkiem mądrości. Człowiek musi mieć tą wrażliwość na to, co naprawdę jest ważne. Ksiądz Kiszner kiedyś tak bardzo fajnie powiedział, mówi tak, w życiu o coś chodzi. Życie nie jest takim przeżywaniem, na jednym poziomie wszystkiego. Tylko w tym życiu, które jest takim przeżywaniem, w gruncie rzeczy chodzi o coś bardzo ważnego, rozstrzygającego, coś, co jest fundamentalne. I otóż Pan Bóg przy zawieraniu przymierza dał Izraelowi prawo. Prawo. To prawo nie jest jakimś narzuconym kodeksem ale tak, czytamy potem w Księdze Powtórzonego Prawa, która powstała troszeczkę później, ona już powstała albo pod koniec niewoli babilońskiej, albo nawet po niej, już z pewną refleksją. Czytamy tak. Patrzcie. Nauczałem was praw i nakazów, jakimi rozkazał czynić Pan, Bóg mój, abyście wypełniali w ziemi, do której dziecię, by objąć ją w posiadanie. Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach, powiedzą z pewnością, ten wielki naród to lud mądry i rozumny. Prawo jest mądrością Bożą przekazaną nam po to, abyśmy mądrze żyli, mądrze żyjąc doszli do do Boga. Dalej w tej samej Księdze Powtórzonego Prawa czytamy, polecenie to bowiem, które ja Ci dzisiaj daję, nie przekracza Twych możliwości, nie jest poza Twoim zasięgiem, nie jest w niebiosach, by można było powiedzieć, któż dla nas wstąpi do nieba i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je. I nie jest za morzem, aby można było powiedzieć, któż dla nas uda się za morze i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je. Słowo to Bowiem jest bardzo blisko Ciebie, na Twych ustach, w Twoim sercu, by się mógł wypełnić. Patrz. kładę dziś przed Tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję Ci miłować Pana Boga Twego i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się. Kładę przed Wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli, Wy i Wasze potomstwo, miłując Pana Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego, bo tu jest Twoje życie i długie trwanie Twojego pobytu na ziemi. Prawo Boże przekazane przez Przymierze jest mądrością, która daje nam przystęp do Boga. I w tym prawie Bożym chodzi o życie. Święty Paweł potem powie, że prawo jest nauczycielem w naszej drodze. Niemniej, co jest istotne, Prawo ma to do siebie, że aby je zastosować w życiu, ono wymaga interpretacji, bo zawsze ono nie jest w stanie oddać wszystkich sytuacji, jakie w życiu się pojawiają. I żeby zastosować prawo do konkretnej sytuacji, trzeba je zinterpretować i właściwy punkt, właściwy zakaz, nakaz czy co tam jest, odnieść do danej sytuacji. Dlatego też samo trzymanie się prawa, prawa, które jest mądre, nie wystarczy. Bo ta interpretacja często to wszystko zmienia. I tak było. Bardzo mocno pisze o tym Jeremiasz. Naród mój jednak nie zna prawa pańskiego. Jak możecie mówić, jesteśmy mądrzy i mamy prawo pańskie? Prawda, lecz w kłamstwo je obróciło kłamliwe pisarzy. Mędrcy będą zawstydzeni, zatworzą się i zostaną pojmani. Istotnie odrzucili słowo pańskie, a mądrość na co im się przyda. Właśnie to jest to, że prawem można manipulować. To także w prawie świeckim można dobrze obserwować, że to można tak wyinterpretować, że człowiek wyjdzie i tak na swoje, chociaż sens przepisu może być zupełnie inny. Także prawo samo będąc mądrością nie daje nam jednak gwarancji bycia mądrym, jeżeli postępujemy zgodnie z prawem, jeżeli się trzymamy prawa literalnie, czy trzymamy się prawa według wykładni jaka, dzisiaj obowiązuje. Tak było w czasach Pana Jezusa i zasadniczy konflikt Pana Jezusa z Żydami polegał na interpretacji prawa. Pan Jezus im zarzucał, że oni nadali sobie zresztą jeszcze różnych zwyczajów, które formalnie wyrastały z prawa, dopisywali różne komentarze i tak dalej, ale to wszystko w istocie wypaczało to prawo. Natomiast w tym wszystkim, w gorszu tych różnych przepisów, zatracili to co najważniejsze. Kilka razy on powtarza. Gdybyście rozumieli, co znaczy chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Też to mówi o tym, że wy przesedzacie komara, a połykacie wielbłąda. I to jest, odnosi się do tego samego. Jak się bawi w szczegóły, Natomiast straci to, co jest najważniejsze, to, co jest istotne. I takich wypowiedzi Pana Jezusa jest bardzo wiele. Stąd też Jeremiasz mówi o nowym prawie. Oto nadchodzą dni wyrocznie Pana, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem judzkim nowe przymierze. Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To nowe przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą, wyrocznie Pana. Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela w tych dniach, wyrocznie Pana. Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą mi narodem i nie będą się musieli wzajemnie pouczać, jeden mówiąc do drugiego, poznajcie Pana. Wszyscy bowiem od najmłodszego do największego poznają mnie wyrocznie Pana, ponieważ odpuszczam im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał. Potrzebne jest nowe przymierze, nowe prawo, które ma zupełnie inny charakter. Nie jest zapisane na kamiennych tablicach, jak to potem Święty Paweł pisze, tylko jest zapisane na sercu, w sercu człowieka. Konflikt Pana Jezusa z tymi faryzeuszami był bardzo mocny. Dramatyczna jest taka scena z Kafarnaum w synagodze kiedy podczas szabatu Pan Jezus czytał fragment Pisma Świętego, komentował był tam człowiek, który miał usłą rękę. Śledzili go, czy uzdrowi go w szabat, żeby go oskarżyć. On rzekł do człowieka z usłą ręką, podnie się na środek. A do nich powiedział, czy wolno w szabat uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie uratować, czy zabić? Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dookoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca, rzekł do człowieka, wyciągnij rękę. Wyciągnął i ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciw niemu, w jaki sposób go zgładzić. Co wolno w szabat? Życie ocalić czy zabić? Co wolno w szabat? Pan Jezus tak mocno tę sprawę postawił. I tu jest, proszę zobaczyć, jest problem interpretacji, bo Żydzi uważali, że jak On zdrowi, to robi coś, co nie wolno w Szabat, a w Szabat nie wolno było pracować. Czyli uważali, że uzdrawianie to jest jego praca. A przecież on przyszedł jako Emanuel, Bóg z nami. Szabat jest dniem spoczynku w Panu, jest dniem wolności. I On właśnie uwalnia człowieka od jego słabości, od choroby, która jest rodzajem niewoli. I to jest znak obecności Boga, który uwalnia, wyzwala. Muszę zobaczyć, to samo działanie w zależności od interpretacji może być potępione, albo może być w nim rozpoznana obecność Boga i jego działanie. I tego Pan Jezus później się domaga, mówi tak, gdybyście byli dziećmi Boga, to byście mnie poznali. A jeżeli nie wierzycie moim słowom, to przynajmniej ze względu na czyny, których dokonuje, powinniście rozpoznać. I właśnie to był taki czyn, którym powinni rozpoznać, że On jest posłany od Boga. Z prawem jeszcze jest inny problem, który wiąże się z tym, co jest w człowieku. Mianowicie Święty Paweł w liście do Rzymian w siódmym rozdziale mówi o tajemcy nieprawości, z której człowiek musi się zdać sprawę i musi się z nią skonfrontować. Mówi tak. Jak długo bowiem wiedliśmy życie cielesne, grzeszne namiętności, wzbudzone przez prawo działały w naszych członkach, by owoc przynosić śmierci. Otóż to życie cielesne oznacza świętego Pawła życie kierujące się namiętnościami, jakie dominują w świecie. Święty Jan potem to wymieni, powie, że na świecie panuje porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha tego żywota. One pochodzą ze świata, nie od Boga. I one powodują te namiętności, że człowiek nawet znając prawo, nie jest w stanie tego prawa wypełnić, ale właśnie jakbyś przekręca i prowadzi go to do grzechu. Cóż więc powiemy, czy prawo jest grzechem? Żadną miarą. Ale jedynie przez prawo zdobyłem znajomość grzechu. Nie wiedziałbym bowiem, co to jest pożądanie, gdyby prawo nie mówiło nie pożądaj. Z przykazania tego, czerpiąc pod nie, ten grzech zbudził we mnie wszelkie pożądania. Bo gdy nie ma prawa, grzech jest w stanie śmierci. Sama znajomość prawa i świadoma chęć wypełniania go, okazuje się, że nie wystarczy. Nawet jeżeli byśmy mieli dobrą interpretację. Jest jakaś słabość w nas, właśnie te namiętności, które powodują, że nie jesteśmy w stanie tego wypełnić. Prawo stanu jest bezsprzecznie święte. Święte, sprawiedliwe i dobre jest też przykazanie. A więc to, co dobre, stało się dla mnie przyczyną śmierci, żadną miarą. Ale to właśnie grzech by okazać się grzechem przez to, co dobre sprowadził na mnie śmierć, aby przez związek z przykazaniem grzech ujawnił ogromną swą grzeszność. On mówi o tym grzechu w nas samych, tej skłonności, o tej tajemnicy nieprawości, która powoduje, że my nie robimy tego, czego pragniemy, ale właśnie to, czego nienawidzimy, robimy. I w ten sposób powodamy w grzech. Jesteśmy niewolnikami namiętności. W związku z tym, nawet mając to mądre prawo, możemy w ogóle żyć wbrew mądrości. Ilustracją, powiedziałbym, tego faktu jest na przykład ta historia z bogatym Młodzieńcem, który przybiega do Pana Jezusa, pada przed Nim na kolana i mówi Nauczycielu dobry, powiedz mi, co mam czynić, aby się zbawić. Pytanie jak najbardziej prawidłowe i właściwe. Natomiast tam jest po takim krótkim dialogu, Pan Jezus mój wypełniaj przykazania. No to robię od młodości. Mówi, jednego ci brakuje: idź sprzedaj wszystko, co posiadasz, rodzaj Bogiem, a potem przyjdź i chodź za mną. I wtedy, kiedy On to usłyszał, zasmucił się, bo miał wielkie majątności, i odszedł. Otóż powiedzielibyśmy w języku powiedzmy, z Pontu, że pokonała go chciwość pożądanie dóbr materialnych. A powiedziałbym raczej, że pokonał go lęk przed tym, że utraci poczucie bezpieczeństwa przez to, co posiada. To, co człowiek posiada, daje mu poczucie bezpieczeństwa. I to jest jedna z namiętności, chciwość. Tak ją nazywał potem Ewa Spontu. Ona go pokonała. Pan Jezus domaga się konfrontacji z tą słabością, i jawnej, świadomej walki z nią. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swymi uczniami. Rzekł im, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z powodu mnie, Ewangelii zachowa je. Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek zamian za swoją duszę? Właśnie ta tajemnica nieprawości powoduje, że w nas toczy się zacięta walka właśnie o życie. Ona się rozgrywa w sercu. Jeżeli mądrością jest faktyczny wybór tego, co prowadzi do zbawienia, to tą mądrością jest według słów Pana Jezusa krzyż. Przyjęcie krzyża. Konieczność przełamania jakichś lęków, które w sobie mamy. Tak, u tego młodzieńca się on objawił. I podjęcie wysiłku. I tutaj się pojawia cała mądrość krzyża, o której mówi Święty Paweł. To jest piękny tekst z listu do Koryntian, z pierwszego listu, z pierwszego i drugiego rozdziału który właściwie trzeba by było całe przeczytać, żeby pokazać głębie tego. Święty Paweł tutaj pisze o tej mądrości krzyża. Trzeba powiedzieć, że Święty Paweł to pisze na podstawie własnego doświadczenia. On przybył do Koryntu, tam założył kościół, przybył z Aten. W Atenach on spotkał się z filozofami. Na Areopagu. To było miejsce, gdzie spotykali się ludzie, wymieniali swoje poglądy, dyskutowali ze sobą i tak dalej. I właśnie kiedy Paweł tam się trochę nudził w Atenach, bo tam nie miał akurat żadnego zajęcia, tak chodził po tych Atenach, oglądał, rozmawiał z ludźmi, ponieważ mówił właśnie o Chrystusie, o Ewangelii i tak dalej, tego zaproszono, no to chodź, przyjdź i podziel się tą swoją nauką. No, tam wystąpił w 17 rozdziale dziejów apostolskich, jest ta mowa świętego Pawła na Europagu, która jest bardzo dobrze przygotowana retorycznie, wstęp doskonały. Paweł zrobił taki fantastyczny wstęp właśnie dla tych filozofów Greków. Natomiast kiedy powiedział o Zmartwychwstaniu, to oni go zlekceważyli. Święty Paweł na tym Areopagu mówił do grona ludzi, miłośników mądrości. I Święty Paweł doskonale se zdawał sprawę, że on właśnie głosi tą mądrość, którą oni szukają. Głosi tą mądrość, którą oni szukają. A oni po prostu, kiedy słyszą o tym, go lekceważą zupełnie. Ignorują. Był trochę załamany i stąd właśnie udał się do Koryntu. Korynt z kolei był miastem portowym. I tak miasta Portowe wyszły pełne ludzi, którzy chcieli robić interes w handlu, ale też miasto Rozpusty. Do dzisiaj funkcjonuje określenie córy Koryntu. I teraz okazuje się, że w tym mieście Święty Paweł znalazł wielu słuchaczy. W dziejach Apostolskich potem dalej czytamy tak, w następnym rozdziale, 18. Przestań się lękać. A przemawiaj i nie milcz, bo ja jestem z Tobą i nikt nie targnie się na Ciebie, by Cię skrzywdzić, dlatego że wiele ludu mam w tym mieście. Tak Bóg mówi do świętego Pawła. I w tym duchu święty Paweł zrozumiał, że to nie mądrość mędrców tego świata, ale zupełnie coś innego. Taki fragment przeczytam z tego listu. Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących. Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan. Dla tych, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. I sam Paweł potem też podejmuje, powiedzmy, odpowiednią postawę. Tak też ja Przyszedłszy do Was, bracia, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością głosić Wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będę wśród Was nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed Wami w słabości, w bojaźni, z wielkim drżeniem, a mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości lecz było ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. To jest doświadczenie Świętego Pawła i to jest to, co odnosi się do mądrości krzyża. Problem polega na tym, że horyzonty ludzkich myśli nie są w stanie sięgnąć mądrości Bożej. Bóg przychodząc z reguły zaskakuje. Stąd dla Żydów przyjście Mesjasza, takiego jaki przyszedł, chociaż oni wszyscy od wieków czekali na Niego i to czas, kiedy przyszedł Pan Jezus, był czasem szczególnego wyczekiwania tego Mesjasza. Było kilku fałszywych Mesjaszy, którzy narobili bałaganów, chaosu, powstań także, które ostatecznie doprowadziły do do zniszczenia Jerozolimy do rozpędzenia Żydów. Oni czekali, konkretnie czekali na Mesjasza, a kiedy ten Mesjasz przyszedł, to nie tylko, że go nie poznali, to jeszcze go zabili, zarzucając mu bluźnierstwo. To, z czym Bóg przychodzi do nas, przewyższa nasze myślenie, stąd jest potrzebna postawa otwartości na Boga takiego, jaki przychodzi. Bóg z reguły zaskakuje Przychodzi inaczej niż się spodziewany. Natomiast u nas jest skłonność do wiedzy. Grecy szukają wiedzy, mądrości. Żydzi znaku, potwierdzenia. Znaku, który byłby dla nich jakimś takim ewidentnym dowodem, że on jest od Boga. Nie wiem, co by to miał być za znak, kiedy Pan Jezus te znaki dawał. Nawet jestem ciekawy, co co oni zrozumieli przez to żądanie znaku. Ale tu się powtarza ten sam grzech, który ludzie popełnili w raju, gdzie ludzie zwątpili w absolutną, bezinteresowną, szczerą miłość Boga do nich i postanowili sami zdobyć właśnie wiedzę, pewną wiedzę. I to się do dzisiaj niestety powtarza. Niech się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim by posiąść mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Tego typu wypowiedzi, święty Paweł, ale Pan Jezus też mówi, błogosławieni ubodzy w duchu. My to zwykle rozumiemy w ten sposób, że są ubodzy w sensie posiadania. Natomiast to należy rozumieć właśnie raczej od strony tych, którym brakuje mądrości, Zdają sobie świadomość z tego, że niewiele wiedzą, że potrzebują poznania, potrzebują rady, pomocy, żeby właściwie żyć, bo są głupi, sami czują, że są głupi. Pan Jezus mówi, jeżeli się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Czyli jeżeli nie będziecie mieli tej postawy uczenia się, głodu poznawania, ale poznania, które bierze się właśnie od tak u dziecka, od rodziców, od ojca, a ojcem jest Bóg, to, to nie wyjdziecie do królestwa. Jak będziecie opierali się na swojej mądrości, pójdziecie na manowce. I teraz, kochani, jest całe pytanie dotyczące tego, jak człowiek może poznać prawdę wobec tego, Powiedziałbym, targowiska różnych idei, pomysłów, prawd, wiedzy, która jest oferowana, była oferowana, a dzisiaj w sposób szczególny jest oferowana. Do tego jeszcze Pan Jezus wyraźnie ostrzega, strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do Was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. To jest bezpośrednio zaraz podane kryterium. Poznacie ich po owocach. Po pierwsze, poznacie, czy oni autentycznie żyją tak, jak nauczają, czy rzeczywiście to, co głoszą, sami uważają za prawdę, realnie, konkretnie w swoim życiu. Po drugie, zobaczycie owoc ich działania. Jeżeli ten owoc prowadzi do chaosu, do zazdrości, do złości, do wywyższania się i tak dalej, to nie jest prawdziwa mądrość. Potem Święty Jakub tu bardzo ładnie pisze w liście. Kto spośród was jest mądry i rozsądny? Niech wykaże się swoim nienagannym postępowaniem uczynkami spełnionymi z łagodnością właściwą mądrości. A jeśli żywicie w sercach waszych gorzką zazdrość i skłonność do kłótni, to nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie na tym polega wstępująca z góry mądrość, ale mądrość ziemska, zmysłowa i szatańska, gdzie bowiem zazdrość i rządza sporu tam też, bezład i wszelki występek. Mądrość zaś, wstępująca z góry, jest przede wszystkim czysta, dalej skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. Tutaj Święty Jakub powtarza, to, co święty Paweł pisze o owocach Ducha Świętego. Dlatego też, kochani, jest trudność poznania prawdziwej mądrości, kiedy człowiek w tym chaosie tego wszystkiego, co się podaje, mało tego jeszcze w dziedzinie religijnej, to Pan Jezus wyraźnie mówi, przecież jest cały taki pasus wielki w Ewangelii Mateusza, kiedy On mówi biada wam uczeni w piśmie i faryzeusza, obłudnicy, Bo zamykacie Królestwo Niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwolicie wejść tym, którzy do niego idą. Oczywiście to nie dotyczy tylko tych faryzeuszów, którzy żyli za czasów Pana Jezusa. To dotyczy wszystkich religii na wszystkich etapach historii, także dzisiaj jest to prawda, którą też trzeba wziąć pod uwagę. Czasem cała struktura i to, czym żyje społeczeństwo, wartości, jakie w niej funkcjonują, są zupełnie niezgodne z mądrością Bożą, zaprzeczają jej i stąd człowiekowi bardzo trudno się rozpoznać. Mało tego, mądrości prawdziwej Bożej nie da się sprowadzić do doktryny. Tak samo jak się nie da sprowadzić do formalnie przestrzegania prawa. Tu są trudne rzeczy po prostu. To się nie da w ten sposób zrealizować. Ją trzeba odnajdywać, powiedziałbym, w głębi, w sercu. Jak można poznać prawdę Bożą? Otóż w Starym Testamencie jest przede wszystkim ta prawda o tym, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. To nie dotyczy tylko tego, że jest formalna jakaś taka... Podobieństwo bo mamy świadomość, mamy wolność, rozum, tylko w tym podobieństwie jest jednocześnie jakaś zdolność rozpoznawania prawzoru, źródła. Księdza mądrości Syracha, ten mędrzec reflektuje nad stworzeniem człowieka, mówi o tym, że Bóg nas obdarzył, dał im, Bóg nam dał wolną wolę, język i oczy, uszy, serce zdolne do myślenia. Napełnił ich wiedzą i rozumem, o złu i dobru ich pouczył, czyli dał nam sumienie i dalej. Umieścił oko swoje w ich sercu, aby wielkość swoich dzieł im ukazać. Czyli Bóg wyposażył nas w jakieś oko, które pozwala nam zobaczyć to, czego nie widać, zobaczyć jego wielkość. Tego domaga się, widzenia tym okiem domaga się Pan Jezus od Żydów. Zresztą w Nowym Testamencie jeszcze też znajdujemy, święty Jan w prologu mówi, była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. To jest ta odwieczna mądrość, odwieczny logos, który każdemu daje jakiś taki dar, takie światło, które pozwala mu coś rozpoznać tego, co jest od Boga. Problem polega na tym, że my w swoim życiu i tak. Kierujemy się i to, co jest najważniejsze w naszym życiu, jest niewidoczne. Człowiek żyje w relacji z innymi i te relacje są najważniejsze. I o szczęściu czy nieszczęściu naszego życia, o jakości naszego życia rozstrzyga nie to, ile kto posiada, co człowiek zdobył w swoim życiu, jakie sukcesy i tak dalej, tylko relacje, jakie istnieją. Czy to jest relacja miłości, czy to jest relacja nienawiści? Stąd też podstawowe pytanie w spotkaniu z drugim człowiekiem to jest tak, czy ty mnie kochasz, czy mnie nienawidzisz. Bo jeżeli mnie kochasz, to nasze relacje będą pełne szczęścia i będą wzajemnym budowaniem się. Jeżeli mnie nienawidzisz, to będę miał cały czas życie w rozdarciu jakimś. I teraz to jest podstawowe. I proszę zobaczyć, że my patrząc na innego, miłości, nienawiści my nie widzimy gołym okiem. My dochodzimy do rozpoznania tej miłości czy nienawiści po słowach, po gestach, po postawach, po tym, co widzimy. I zupełnie podobnie jest z poznaniem Boga i Jego przymiotów. To wymaga wysiłku wsłuchania się i wnioskowania. Bardzo ładną ilustracją tego jest ta sytuacja z tym niewidomym od urodzenia, to jest dziewiąty rozdział, Ewangelii pozytywna. Ten człowiek urodził się niewidomy, został uzdrowiony przez Pana Jezusa z Jego własnej inicjatywy. Natomiast potem on wpadł w szał, bo tak się ucieszył, że wreszcie widzi, że w ogóle zapomniał Panu Jezusie, o tym wszystkim. I dopiero potem go zaczynają faryzeusze. To był szabat, a kto Ci to przywrócił, ten wzrok? On zrobił coś, co nie wolno w szabat i tak dalej. A on mówi, jak to? Jak to? I potem go pytają wprost, a, a co ty o nim myślisz, że ci wzrok przywrócił? No, jak to co? No, to prorok. No kto to widział, żeby bez Boga mógł coś takiego zrobić? To jest prorok. I potem on odkrywa właśnie przez to pytanie nawet agresywne tych faryzeuszów, że przecież on spotkał się z prorokiem. Kiedy potem spotyka Pana Jezusa w świątyni, Pan Jezus mówi, czy Ty wierzysz w Syna Człowieczego? A Kto to jest, Panie? Pan Jezus nawiązuje tutaj do pojęcia, które użył księga Daniela, Syn Człowieczy, idący na obłokach niebieskich. To postać właśnie Boża, która się zbliża. Bo jest to Ten, który z Tobą rozmawia. I On wtedy zobaczył. Wtedy dopiero nastąpiło prawdziwe przejrzenie i On oddał mu pokłon, nie? Słyszeli to faryzeusze, czy i my jesteśmy niewidomi? Pan Jezus mówi, gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu. Ale ponieważ twierdzicie, że widzimy, grzech wasz trwa. Zasadniczą przeszkodą w tym rozpoznaniu jest zatwardziałość serca. Zatwardziałość serca. Zamknięcie się na poziomie serca, egzystencjalnym poziomie, Przed przyjęciem prawdy. Największym grzechem, jak wiemy, jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Na czym on polega? On właśnie polega na tej zatwardziałości serca. Pan Jezus o o tym grzechu mówi w kontekście zarzutu, że mu zarzucali, że on mocą Belzebuba wyrzuca złe duchy. Pan Jezus mówi, no zobaczcie, gdyby ja wyrzucał mocą Belzebuba, to znaczy królestwo szatana jest podzielone. Bo ja wyrzucam złe duchy tych sług szatana jego mocą. No jest jakaś kłótnia, jakieś nieporozumienie. Jeżeli tak jest, to w ogóle nie ma problemu. To królestwo samopadnie nie trzeba się tym przejmować. To jest nielogiczny zarzut. Kompletnie nielogiczny. Wynika właśnie z chęci zarzucenia komuś wbrew logice. Wbrew naturalnej, osiągalnej dla człowieka logiki. I potem Pan Jezus mówi grzech przeciwko synowi człowieczemu i bluźnierstwo przeciwko niemu będzie narowane. Dlaczego? Bo oni nie mogą widzieć w nim jako człowieku od razu tego syna człowieczego przechodzącego na błogach niebieskich. Bo tego nie widać go okiem. Natomiast grzech przeciwko duchowi świętemu nigdy nie będzie. Ani w tym, ani w przyszłym życiu odpuszczony. Dlaczego? Bo to jest zwykła, prosta, uczciwa logika. A kto to jest, że ci otworzył oczy? No jak to? Kto? Prorok! No Logiczny, prosty wniosek. A jeżeli ktoś mówi, że to jest mocą Belzebuba, no bo przecież to trzeba mieć pokrętne myślenie i przewrotność taką w sercu. To jest, kochani, największa przeszkoda na spotkanie się z Bogiem. Dochodzimy do tego, że mądrość prawdziwa, ona jest mądrością serca. Przy czym muszę tutaj przytoczyć to określenie serca, które mamy w kateizmie. Serce z mieszkaniem, w którym jestem, gdzie przebywam, według wyrażenia semickiego lub biblijnego, gdzie stępuję, jest naszym ukrytym centrum, nieuchwytnym dla naszego rozumu ani dla innych. Jedynie Duch Boży może je zgłębić i poznać. Jest ono miejscem decyzji w głębi naszych wewnętrznych dążeń, Jest miejscem prawdy, którym wybieramy życie lub śmierć. Jest miejscem spotkania, albowiem nasze życie ukształtowane na obraz Boży ma charakter relacyjny. Serce jest miejscem przymierza. Ono jest misterium w nas i prawdziwa mądrość, ona jest mądrością serca. Jest tym wstąpieniem w głąb, gdzie człowiek spotyka i jedynie w sercu może spotkać Boga. Przewodnikiem do serca jest Duch Święty, tym, o którym Pan Jezus mówi, że doprowadzi nas do całej prawdy. Nie będzie nas uczył czegoś nowego, ale to, co Pan Jezus objawił, powiedział, spowoduje, że stanie się odczytane na poziomie serca i wtedy uzyska ten właściwy walor i tę właściwą głębię. Oczywiście treścią samą mądrości jest miłość Boga. Boże, Bóg jest miłością. Święty Jan w liście pisze to wyraźnie. Kto miłuje, zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga. Bo Bóg jest miłością. I też oczywiście z tego wynikające przykazanie miłości. Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem. Święty Jan pisze, jeżeli ktoś mówi, że miłuje Boga, aby brata swego nienawidził, jest kłamcą. Miłość Boga, ona się ostatecznie objawia w naszych relacjach do innych, w naszej miłości. Czy my rzeczywiście żyjemy tym, co przyjmujemy i uważamy za prawdę, czy nie? Tutaj jest potem cała nauka Pana Jezusa przez przypowieści, które mają to do siebie, że dając obraz nam zewnętrzny, pozwalają nam odnieść jakiś punkt odniesienia, punkt porównawczy do siebie samego, do swojego wnętrza. Najważniejsze jest to, żebyśmy rozpoznali w sobie tą prawdę, o której Pan Jezus mówi na zewnątrz. Łatwo nam przyjąć opowieść o czymś, co jest na zewnątrz, ale bardzo trudno jest potem odnaleźć ją sobie. Gdyby ktoś nam zarzucił coś, to od razu się bronimy i, i odcinamy się od tego. Pojawia się ta zat- twardość serca. Kiedy słyszymy o czymś zewnętrznym, czyli właściwie obojętnym wobec nas, jest jakaś szansa na to, że ta prawda do nas dotrze. I właściwie te przypowieści, które Pan Jezus nam przekazuje, ta nauka, ona zawsze dotyczy Królestwa Bożego, które jest największym skarbem w nas, bo w tym Królestwie Bożym jest realizacja Naszego życia, tam możemy się spełnić i stać się autentycznie żywi. Przy czym w tych przypowieściach właściwie zawsze rozgrywa się dramat pomiędzy logiką, mądrością tego świata i mądrością Bożą. Nikt nie może dwom panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim zgardzi. Nie możemy służyć Bogu i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, o czym się macie przyodziewać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odziennie. Właśnie to zamartwianie się, to jest logika tego świata, czyli służba mamonia. Pamiętanie o tym, że w życiu chodzi o coś o wiele więcej. Zupełnie inaczej nas ustawia. Zresztą orędzie Pana Jezusa na początku wygłoszone. Czas się wypełnił. Bliskie jest Królestwo Boże. W związku z tym metanoetę. Zmieniajcie swój sposób myślenia, patrzenia, widzenia, wartościowania. I wierzcie w Ewangelię. Ewangelia wam daje tą właściwą perspektywę, to właściwy sposób widzenia i patrzenia i oceniania wszystkiego, abyście doszli do tego, o co chodzi. Starajcie się wpierw o Królestwo Boże, Jego Sprawiedliwość, a wszystko inne zostanie Wam dodane. I teraz, kochani, to się musi przełożyć na praktykę życia. To nie wystarczy, że my to wiemy. Pan Jezus bardzo zdecydowanie o tym mówi. Nie każdy, kto mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi wobec Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twojego imienia i nie wyrzucaliśmy swych duchów mocą Twojego imienia i nie czyniliśmy wiele cudów mocą Twojego imienia? Wtedy oświadczę im, nigdy Was nie znałem. Odejdźcie ode mnie, Wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Mądrość prawdziwa, mądrość Boża jest mądrością życia i wymaga właściwej postawy i autentyczności w życiu. Kiedyś w Starym Testamencie, kiedy Bóg był w niebie, a ludzie chodzili po ziemi, to uczenie się od Boga tego, kim mamy być, było, powiedziałbym, trochę takie abstrakcyjne, dalekie. Ale kiedy Syn Boży stał się człowiekiem, Bóg stał się człowiekiem i w ludzkim ciele przeżywa życie jako człowiek, to życie nabiera bardzo konkretnego, ten jego przykład, bardzo konkretnego znaczenia i jest punktem odniesienia, wyraźnym, namacalnym, uchwytnym. I na tym polega ta mądrość. Tą mądrością ostatecznie jest właśnie On sam. Święty Paweł pisze potem w liście do Kolosan, w nim wszystkie skarby mądrości i wiedzy są ukryte. W nim bowiem mieszka cała pełnia, bóstwo na sposób ciała. Kiedy się zastanawiam nad tym, jak to by streścić, ująć, to myślę o takich czterech punktach. Przede wszystkim, jeżeli Pan Jezus jest wzorem, On jest sam tą mądrością, jest tym odwiecznym Logosem i On nam w swoim życiu pokazuje, to przede wszystkim widać w Nim absolutną harmonię między tym, co mówi i co czyni. Nie powiedział niczego takiego, czego by sam w życiu swoim nie wypełniał. Jest absolutna harmonia. Dalej, źródłem Jego tożsamości jest zawsze Ojciec i to w wielu momentach on to mówi. Mówi, moim pokarmem jest wypełniać wolę tego, który mnie posłał i wykonać jego dzieło. A niech się świat dowie, że ja miłuję Ojca i że tak czynił, jak mi Ojciec nakazał. Gdybyście byli rzeczywiście dziećmi Bożymi, to byście mnie poznali, bo ja niczego innego nie robię, tylko to, co mi Ojciec nakazuje. To cały czas powtarza się na różny sposób. Też mówi o tym, że ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają, to są moi, matka, bracia, siostry. To jest moja rodzina prawdziwa, nie pokrewieństwo naturalne. Dalej on się w życiu kieruje miłością. która jest ważniejsze od samych przykazań, prawa, bo istotą prawa jest miłość. Po to jest prawo, po to jest też Ewangelia i jego nauka. Po to jest wiara w niego, po to, aby zaistniała w nas rzeczywiście miłość. I to Pan Jezus niezmiernie ważnie podkreśla. Przykazanie nowe daję wam, byście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Żebyście i wy tak się miłowali. Przy okazji tu daję konkretny przykład swojej miłości. Nie byle jak, tylko właśnie tak, jak ja was umiłowałem. I czwarta rzecz, jego zamysł odnoszący się do świata. Nie przyszedł świat sądzić, ale po to, żeby świat zbawić. I to zbawić wszystkich, nie tylko wybranych, porządnych, ale wszystkich. I z taką misją też nas posyła. Nie? nie przyszedłem bowiem po to, by świat sądzić, ale by świat zbawić. I za ten świat oddał życie swoje na śmierć, na śmierć na krzyżu. Ta mądrość ukryta jest, przede wszystkim ukryta w Chrystusie, która staje się dla nas mądrością, tak Święty Paweł pisał w tym liście do koryntian i umiejętnością, i to w Chrystusie ukrzyżowanym. Tym, który okazał przez ten krzyż, śmierć na krzyżu i miłość do końca. Tak Bóg miło świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Odkrycie tej mądrości, tej miłości Boga, która jest w Chrystusie, ona pociąga i daje życie. Staje się tą energią, tym dynamizmem życia naszego prowadzącym do pełni życia.